0: Patroclo perché noi uomini diciamo sempre per farci coraggio ne ho viste di peggio quando dovremmo dire il peggio verrà verrà un giorno che saremo cadaveri? Achille non ti conosco più ma io sì ti conosco non basta un po' di vino per uccidere Patroclo stasera so che dopo tutto non c'è differenza tra noi altri e gli uomini vili per tutti c'è un peggio e questo peggio viene per ultimo viene dopo ogni cosa e ti tappa la bocca come un pugno di terra è sempre bello ricordarsi ho visto questo, ho patito quest'altro ma non è iniquo che proprio la cosa più dura non la potremo ricordare? almeno uno di noi la potrà ricordare per l'altro speriamolo, così giocheremo il destino per questo la notte si beve hai mai pensato che un bambino non beve? Perché per lui non esiste la morte? Tu, Patroclo, hai bevuto da ragazzo? Non ho mai fatto nulla che non fosse con te e come te. Voglio dire, quando stavamo sempre insieme, giocavamo e cacciavamo, e la giornata era breve, ma gli anni non passavano mai, tu sapevi cos'era la morte, la tua morte? Perché da ragazzi si uccide, ma non si sa che cos'è la morte. Poi viene il giorno che d'un tratto si capisce si è dentro la morte ed allora si è uomini fatti, si combatte, si gioca, si beve, si passa la notte impazienti. Ma hai mai veduto un ragazzo ubriaco? Bentornati
1: a questa nuova puntata di Tra le Righe, oggi vi parleremo dei dialoghi con Leucop.
2: si è ricordato di quando era a scuola e di quel che leggeva. Ha smesso per un momento di credere che la sfera mitica e il culto dei morti fossero inutili bizzarrie e ha voluto cercare in essi il segreto di qualcosa che tutti ricordano, tutti ammirano un po' straccamente e ci sbadigliano un sorriso.
1: Ben ritrovati a questa nuova puntata di Tra le righe, siamo come al solito Cecilia Passarella e Margherita Marzari e come avete sentito Margherita vi ha appena citato una bellissima frase di Sergio Givone il eh, riferimento appunto al libro eh, Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese. Ascoltateci.
2: Come avrete capito, da, visto che ve l'abbiamo già detto quattro volte e siamo solo al 2 minuti e 45 di registrazione, stiamo parlando dei Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese. È sempre
1: voglio ribadirlo.
2: <ride> non si sa mai, metti che uno ha acceso la radio adesso. E comunque, eh, questo libro è composto da 26 dialoghi brevi, che sono tutti tratti comunque dalla, dalla mitologia, dalla sì, mitologia esatto. classica. Hanno come protagonisti questi personaggi mitici che
1: possono essere, um, per esempio, abbiamo visto Edipo, Tiresia, possono essere anche gli dei, possono essere personaggi Achille, Patroclo, come, Achille come avete Patroclo. sentito
2: dalla prima lettura.
1: Eh, quindi proprio dei personaggi più disparati Non mancano comunque anche temi Molto più attuali, più concreti Possono essere anche Temi filosofici Come l'esistenzialismo
2: Come il rapporto tra uomo e natura Che diciamo, è un tema che anche nella filosofia È stato è sviluppato abbastanza Da abbastanza. più filosofi <ride> <ride> Abbastanza No, La eh. cosa secondo me è molto interessante Almeno io l'ho percepita così Non so se poi è un'impressione mia O se anche altri hanno avuto questa sensazione ma che tutti i dialoghi qui riportati non sono raccontati dalle due persone che li hanno vissuti cioè sono sempre due due personaggi che raccontano qualcosa di Di una terza persona esatto di una terza persona quindi è come un punto di vista un po' marginale di una situazione
1: esatto lo stesso Pavese poi ehm, in una postilla alla fine del libro spiega come ci siano anche dei temi principali in, in ogni dialogo e che possono spaziare dall'infanzia, dal fato dal sesso, dalla liberazione eh, dal combattimento la sconfitta, tutto quanto diciamo sono variabili quanto sono varie anche le sensazioni e le esperienze umane è un libro che parla di vita in sostanza
2: spesso comunque ehm, ho trovato spesso riferimenti o pensieri relativi alla morte o al rapporto con la divinità quindi eh, mortale immortale c'è quasi sempre questa cosa che poi va a svilupparsi in altri temi però secondo me è un po' una costante di tutti i dialoghi
1: anche perché alla fine il libro è stato scritto intorno al 47 quindi tre anni prima del suicidio sicuramente era uno dei temi che maggiormente lo riguardava in quel periodo un'altra analogia che ho visto è stata con le operette morali di Leopardi
2: sì è vero infatti infatti quando mi mi hai proposto di registrare questo libro ho cominciato a leggerlo ho ho subito notato questa, questa somiglianza infatti mi sono venuta in mente e, e, anzi, lì per lì, in realtà, visto che le avevo studiate al liceo e era un pezzo che non le prendevo in mano, ho letto e ho detto, ma sono quelle che avevo studiato a scuola. <ride> Poi ho fatto mente locale, ho detto, no, era un'altra cosa. Però, però, si vede, sono un po' diverse sotto alcuni punti di vista. però perché,
1: per esempio, se le operette di Leopardi sono più incentrate, diciamo, anche. seguono un po' lo schema della maieutica socratica. Cioè, io ti faccio la domanda. Tu mi rispondi, ti spingo quindi a farmi un'altra domanda, tu continui e si arriva avanti fino a quando non si trova una conclusione. Esatto,
2: invece questo, questo è bello è Questo sembra più scheme perché... of
1: consciousness. Eh, senso... Sì, eh,
2: no, mi piace perché è proprio come se eh, due persone si incontrassero per strada e gli chiedessero scusa ma ho sentito di quella cosa che è successa a quella persona, me la spieghi meglio? Infatti. E quindi, cioè, è molto più colloquiale la cosa, però tratta eh, eh, temi molto profondi.
1: Visto che sarebbe anche un po' impossibile tentare di analizzare tutti e 26 i dialoghi... Sì, diciamo che sarebbe un po' dispersivo. E probabilmente anche un po' pesante. Abbiamo deciso di scegliere al solito i nostri preferiti, uno a testa, e di parlarvi di quello. Come sentirete e come avete già sentito dalle letture, eh, abbiamo scelto uno in cui parlano Achille e Patroclo e, e l'altro in cui invece parlano Orfeo e e bacca e bacca.
2: io ho scelto quello di Achille e Patroclo in realtà anch'io l'avevo scelto ma me l'ha rubato
0: no, <ride>
1: no. <ride> ho fatto ne ho scelto uno ma sono certa che piacerà tantissimo anche a te visto che so il tuo amore per Achille, pra, per Achille e Patroclo e infatti poi ma ci siamo sì, trovati dai ti prendo in giro lo sai però poi tu hai sempre più scelta di me quindi io <ride> sono quella che si adatta e e quindi ho scelto questo soprattutto perché ricalca dei temi molto importanti che sono in primis l'importanza della giovinezza dell'infanzia dove Achille e Patroclo riflettono su questo tema sempre in merito alla morte perché ragionano proprio sul fatto che un ragazzino da giovane non pensa alla morte è molto più spensierato mentre un uomo adulto è quasi ossessionato da questo pensiero e addirittura iniziano a pensare che sia proprio questo motivo per cui la sera si inizia a bere e si inizi a ubriacarsi e sto iniziando un po' a pensarci penso che finirò alcolizzato tra qualche anno se Bello. inizio anch'io a pensare alla morte <ride> e a trovare questo passatempo non eh, mi sembra una bella idea Io no neanche dico, a me però, però... Dio, se, se veramente finisce così questa è la volta buona che tua mamma
2: comincia ad ascoltarci <ride>
1: E mi sono piaciute in particolar modo alcune frasi che sono da ragazzi si è come immortali si guarda e si ride ed è un'immagine bellissima proprio perché sembra di vivere in una sorta di sfera di vetro quando sei giovani dove niente ti turba niente ti sbatte contro tu continui a andare imperterrito per la tua strada e, e, e
2: seguire i
1: tuoi istinti È vero. Strada. c'è
2: anche un'altra frase che è bellissima e rispecchia Secondo me è perfettamente proprio la, la sensazione di um, eternità che si ha da giovani, da piccoli, cioè, da bambini, quasi addirittura questo quindi ancora prima e che avete sentito anche nella lettura, ma lo la ripetiamo perché merita. E la giornata era breve, ma gli anni non passavano mai.
1: Stiamo praticamente riciclando le frasi che ha già sottolineato Simone per noi: diciamo: eh Vabbè, ma sei intelligente, non è colpa nostra. ecco, Quindi, grazie Simone per averci consigliato questo libro.
2: Esatto, oggi eh, ultimamente andiamo di libri consigliati, questo per sottolineare il fatto che ascoltiamo quello che voi ci proponete, quindi continuate a farlo. Ecco,
1: eh, magari vuoi dirci qual è, qual è stato. Sì, prima,
2: un'altra cosa su okay. Achille e Patroclo che non abbiamo detto è: un, aumenta okay. eh, il grado di. Interessante di questo dialogo il fatto che questa conversazione avviene la sera prima della morte di, Pator, di Patroclo
1: ah certo sembra quasi esatto. una sorta di ultima cena sì
2: che tra l'altro alla fine del dialogo lui lo dice ad Achille che, che guarda che io domani combatto al lancia. posto tuo e questa è una cosa molto interessante anche perché è una rivisitazione completamente nuova rispetto all'epica sì perché nell'Iliade alla fine era lo stesso Achille che gli aveva impedito di prendere le sue No, non lo sa combattere. Achille, esatto, cioè Patro lo cioè, voleva che andasse però a Achille combattere. lo scopre nel momento in cui gli dicono guarda è morto. Sì. e sì. Quindi parlavamo del secondo dialogo, invece quello che mi è piaciuto tanto, cioè un altro che mi è piaciuto tanto, che è appunto quello tra Orfeo e Bacca, in cui Bacca sta chiedendo a Orfeo praticamente di raccontargli il momento in cui è sceso nell'Ade per recuperare Euridice, quindi la moglie di cui lui era re. Super innamorato e Che era morta perché è morsa da un serpente Lui ha il cuore spezzato da questa cosa va in giro a cantare E incantare tutti Per giorni, per notti Vagando tra i monti Fino a scendere addirittura nell'Ade per recuperarla E lui arriva e canta talmente bene per Ade e per Persefone che gli concedono di riportare Euridice nel mondo dei vivi ma gli dicono tu non devi voltarti a guardarla finché, non... Sarete, finché non sarete usciti e di solito anche qui c'è una diversa interpretazione del mito diciamo che nel pensiero comune Orfeo si gira a guardare Euridice perché la tentazione è troppo forte e vuole rivederla e crede di essere stato ingannato in realtà, qui dà una spiegazione diversa lui. Perché Orfeo spiega a Bacca che in realtà si è voltato perché si è accorto che era sbagliato quello che stava facendo, non era quello che voleva. Perché il passato ormai è morto. E. Se lui avesse fatto tornare Euridice, poi avrebbe dovuto soffrire un'altra volta per un'altra sua morte. Ma soprattutto avrebbe sofferto anche la stessa Euridice,
1: perché non è la stessa cosa tornare in vita dopo essere passati per il regno dei morti. Cioè, avrebbe continuato a vivere con il pensiero probabilmente assillante, anche martellante, di questa esperienza che ha no. Esatto.
2: Perché infatti, dopo che si è passati per il nulla, non si può tornare alla vita.
0: No, non ci credo, Orfeo non è stata tua colpa se il destino ti ha tradito che c'entra il destino il mio destino non tradisce ridicolo che dopo quel viaggio dopo aver visto in faccia il nulla io mi voltassi per errore o per capriccio qui si dice che fu per amore non si ama chi è morto eppure hai pianto per monti e colline l'hai cercata e chiamata sei disceso nell'ade questo cos'era? tu dici che sei come un uomo, sappi dunque che un uomo non sa che farsi della morte, l'Euridice che ho pianto era una stagione della vita, io cercavo ben altro laggiù che il suo amore, cercavo un passato che Euridice non sa, l'ho capito tra i morti mentre cantavo il mio canto, ho visto le ombre irrigidirsi e guardar vuoto, i lamenti cessare, persefone nascondersi il volto, lo stesso tenebroso, impassibile, Ade, protendersi come un mortale e ascoltare. Ho capito che i morti non sono più nulla. Il dolore ti ha stravolto, Orfeo. Chi non vorrebbe il passato? Euridice era quasi rinata. Per poi morire un'altra volta, Bacca, per portarsi nel sangue l'orrore dell'Ade e tremare con me giorno e notte. Tu non sai cos'è nulla. la
2: parte di arte torniamo ai quadri è un sacco di tempo che non parliamo di quadri Eh, no in realtà è da due puntate fa eh,
1: stavo per dire vabbè ok prima di due puntate fa era un
2: sacco che non parlavamo di quadri quadri. (ride) quindi ritorniamo un po' alle origini back to the origins esatto vi parliamo di di un affresco di Raffaello Sanzio che si trova agli attuali musei vaticani e che è a scuola di Atene
1: esatto ed è un affresco realizzato tra gli anni del 1509 e 1511 circa ed è, e si trova nella stanza della segnatura che è um, una delle stanze appunto che mm. si trova all'interno dei palazzi apostolici
2: esatto è la sede più alta del tribunale praticamente e... pensa al
1: Galilei probabilmente aveva visto quasi meanwhile
2: <ride> Quasi minua, okay. <ride> ha preso un po' di caffè. No, dai, spieghiamo il motivo di questa scelta. Beh, penso che sia in realtà abbastanza ovvio, visto che abbiamo detto che tutti i dialoghi sono legati alla mitologia, comunque all'epica classica, eccetera, e ci siamo ricollegati anche noi alla filosofia greca. Infatti, in scuola di Atene sono rappresentati un po' tutti i filosofi più importanti
1: dell'antichità esatto poi uno dice alla fine che cacchio c'entrano i filosofi con la mitologia in realtà no c'entrano perché anche la maggior parte della filosofia comunque andava a partire dai miti e grazie a quelli poi si basava su di quelli per costruire tutto un iter filosofico Quindi esatto. importantissimi anche quelli
2: sai qual è la cosa un sacco interessante secondo me di questo quadro? che tu dici Raffaello ha dovuto rappresentare tantissimi filosofi di cui non si ha idea dell'aspetto fisico perché ok alcuni abbiamo statue eccetera però non di tutti e lui cosa ha fatto? ha rappresentato questi filosofi con la faccia di suoi contemporanei artisti quindi praticamente in un quadro abbiamo due gruppi di soggetti sovrapposti uno gli artisti contemporanei di Raffaello che simboleggiano i filosofi dell'antichità greca tipo Beh, vedi in primo piano Cosa e, anche abbastanza diffusa comunque. Sì, sì, sì. Però qui è, c'è proprio una concentrazione molto alta. È questo che fa impressione. C'è infatti la coppia centrale del quadro, che è un'immagine conosciuta un po' da chiunque in realtà, perché è molto famosa, mm-hmm. che, che sono appunto due filosofi che stanno parlando. E sono Platone e Aristotele. Ah, Socrate e, schifato proprio. No, Socrate c'è a fianco. È qua. Ah, eccolo. Glielo sto indicando. Voi ovviamente non mi potete vedere, ma è sulla sinistra che sta parlando con un gruppo di discepoli, appunto, come era solito fare. I due al centro, invece, che sono il punto focale di di tutta l'opera, sono Platone e Aristotele, abbiamo detto, uno che indica la terra, uno che indica il cielo, che indicano appunto le due dottrine contrapposte, e sulla sinistra Platone ha la faccia di Leonardo da Vinci. Eh, infatti stavo giusto pensando, (ride) mi ricorda un po'
1: qualcuno questo Platone, perché è abbastanza simile, vabbè... Beh, geniale comunque, davvero, non
2: non pensavo. Poi infatti possiamo vedere in primo piano, accasciato su un blocco di marmo che scarabocchia, c'è Michelangelo, (ride) mentre sulla destra c'è Bramante che che sta disegnando su una tavolozza e simboleggia invece probabilmente Pitagora
1: mentre se non sbaglio proprio sulla destra estrema del quadro dovrebbe dovrebbe trovarsi in particolare una sorta di autoritratto dello stesso Raffaello
2: esatto anche questo era
1: molto tipico
2: e molto diffuso all'epoca
1: spesso si trovava anche un ritratto di chi commissionava la stessa opera Mm, non, non so se c'è anche Papa Giulio II che ha commissionato appunto non so in questo, questo in particolare
2: so che è una cosa interessante però c'è da definire un attimo il background di quest'opera e Giulio II appunto è il Papa che ha commissionato eh, la decorazione di um, tutte le stanze vaticane sì. a Raffaello e altri dipinti di queste appunto che, che ha realizzato in questi anni sono per esempio Parnaso e, eh, l'incendio di, di, della città di Borgo e fuggi, la fuggita di Eliodoro dal Tempio cioè una serie di quadri e in questi vedo in serie di affreschi. Margie, sì, eh, ho fatto l'esame su questa cosa due mesi fa quindi ah, perfetto, ci sono <ride> e in molti quadri che rappresentano vicende eh, di miracoli comunque nella storia della chiesa Quindi ci sono dei papi rappresentati E tutti questi papi hanno la faccia di Giulio II Davvero? Sì Quindi praticamente l'ha inserito In tutte le figure papali Delle vicende che ha raffigurato Beh Più che elogio questa non saprei proprio cosa dire
1: Finisce qui un'altra puntata di Tra le Righe, ma vediamo appuntamento sempre la settimana prossima, sempre martedì alle 6 e mezza, sempre su
2: Samba Radio. Sempre con noi e con un nuovo libro invece. Torna a farci compagnia Oscar Wilde con Con il ritratto di Dorian Gray. Esattamente, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ce la faremo. Forse.